0: Ich nicht mal richtig gesungen.
1: Ja. Und das kann ich jetzt leider auch nicht reinschneiden, weil ansonsten bekommen wir Probleme mit der Game Und Du hast gerade mitten in meinem Satz natürlich dein Bier abgestellt. Du Sau. Oh Mann. Ey. Ähm. Das fängt schon wieder super an. Was ist die
0: Einen wunderschönen guten Abend, counter ist zurück aus der Winterpause und begrüßt euch ganz ganz herzlich, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Oder auch zum Quickie, den wir vorher abgeloadet haben, Daniel, also bitte, das ist ja hier... Aber ne? das
0: ist ja nur, nur Quickie und so, das ist ja die richtige Folge, das ist ja das Fleisch, worauf die Leute warten, ja. das ist nach dem, nach, dem, nach, dem An, nach dem Rumknutschen, nach dem Vorspiel... Ist das endlich der Akt jetzt für die Leute?
1: Ja, aber immer noch nicht... Äh, wir sind immer noch nicht beim Klimax angelangt. Das ist das Problem. Die, die, ja, ob, ob die
0: jemals erreicht wird, ist unklar. Ich glaube, wir bringen niemanden zum Höhepunkt. Ich glaube, das ist <lacht> unser
1: Problem. Äh, ja, folgt uns auf äh, Twitter und äh, Facebook und allem anderen. Oder auf Soundcloud, weil da sind die Folgen auch immer sofort oben. Auch wenn das die letzten drei Monate, nicht der drei... Ja, Januar war die letzte Folge, korrekt. Und ja. diese Folge kommt auch schon bald. Das heißt, äh, ja... Ihr werdet sie dann ja sehen in eurem Feed. Oder auf jedem Podcatcher eurer Wahl, denn die funktionieren auch mit iTunes und Soundcloud.
0: Schreibt uns E-Mails auf countercockwise17 gmail.com. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Liebeserklärungen oder Anfragen für Geschlechtsverkehr habt. Dann ja.
1: kommen wir gerne nach und
0: immer zu. Ganz genau. <lacht> Wunderschön. Die Winterpause ist vorbei. Wir haben sie sehr produktiv genutzt. Und sind mit vielen Gedanken für euch da. Wir haben heute ein ganz besonderes Special für euch.
1: Tatsächlich hatte ich es zuerst in einer späteren Folge geplant, aber jetzt dachte ich mir nach der langen Pause. Und da wir zwei der wichtigsten Tage des Jahres, und zwar den Valentinstag und den Schneeblotag, einer wichtiger als der andere, weil es gibt Schnitzel und einen Blowjob, wir leider weiß jetzt nicht, welcher haben. von beiden Tagen das ist. Ja, ich, ich glaube, es war ein, einigermaßen leicht rauszuhören. Hast du den Tag gut benutzt? Hast du? Wobei du, hast, du bist ja jetzt Veganer, das heißt, du kannst kein Schnitzel mehr haben am Schneeblotag. Du hast dir den schönsten Tag des Jahres versaut.
0: Kann ich ein veganes Schnitzel essen am Schneeblotag?
1: Ich weiß nicht, ob also kann man vegane Schnitzel wirklich flach klopfen, so wie gutes Kalbfleisch? <lacht> ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Es ist kein richtiges Schnitzel. Auf jeden Fall deswegen haben ich kann wir uns eine Möhre gedacht, essen, während jemand anders meine Möhre isst.
1: Ja, oder Mürre.
0: M M M Mürre ist eher so ein Weihnachtenthema, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Aber wird an Weihnachten auch gevögelt? Ich weiß nicht, ist das ja so besinnlich.
0: Ich glaube, ich bin ein Weihnachtskind. Das heißt, ich wurde höchstwahrscheinlich so um Weihnachten gezeugt
1: Oder an Silvester. Ja. Da wollten meine Eltern dann mal knallen. <lacht> ja. Und ja. Und damit hätten wir auch äh, heute wieder den äh, Soll unseres äh, Sex-Podcast-Rufes erfüllt. Aber wir wollen natürlich in die äh, seichteren Gefilde, quasi das Vorspiel hinein und ähm, mal sehen, wie tief äh, Daniel wirklich im Schrank steckt. Denn <lacht> heute geht es um die Liebe. Da wir in der letzten Folge, die schon sehr lang her ist, ein bisschen intimer um das Beziehungstechtel, Mechtelflechtel äh, herumgesponnen sind und unsere Gedanken dazu geteilt haben, dachten wir uns mal, wir haben mal ein sehr interessantes... Projekt, ein, ein, eine sehr einen sehr interessanten Test eines, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Psychologe hat das gemacht, die 36 Fragen zum Verlieben für Paare oder für zukünftige Paare. Genau. 36 Fragen, die man sich im Wechsel zueinander stellen soll, man soll möglichst ehrlich in seiner Antwort sein und dementsprechend an, angeblich meinte dieser Typ, der das halt erschaffen hat, dass Leute, die die komplette Liste abgearbeitet haben, sich am Ende verliebt haben und das heißt ja auch, dass es jenseits jeglicher körperlicher Anziehung, möglicher körperlicher Anziehung, eventuell geschehen ist, da es hier um pure Ehrlichkeit und um die Öffnung der Seele
0: geht. Das heißt, äh, in der nächsten Folge wird dann unsere, also David und meine Verlobung bekannt gegeben. Oder
1: wir werden einfach unseren ersten Sexakt zusammen äh, verö veröffentlichen. Live im Podcast. Live im Podcast. Wie geil wäre
0: das denn? Und ihr dürft dabei sein, Leute. Ist das nicht geil?
1: Das Problem ist nur, ich bin nicht schwul, Daniel. Aber wer weiß, vielleicht bin ich das am Ende dieser Folge und dann hört man uns einfach nur wild rummachen nach, nach Frage 35 oder so. <lacht> wer geil. weiß das schon? Ja,
0: du bist nicht schwul, aber... Vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Die besten Sätze fangen mit aber an.
0: Vielleicht sind diese 36 Fragen zum Verlieben so mächtig, dass du über diese, diese Begrenzung deines liebestechnischen Horizonts hinausblicken kannst. Und
1: ist Liebe nicht geschlechterblind? Ich weiß es nicht, weil ich habe noch nie darüber nachgedacht. Also, nee.
0: <lacht> ah, wundervoll. An dieser Seite äh, kurz der, geht der Credit an 36-fragen.com, wo ihr auch gerne die Fragen nachlesen könnt und dann mit dem Date oder mit dem Geliebten eurer Wahl durchgehen könnt.
1: Ja, wenn ihr natürlich das forcierteste Date dieser Welt haben wollt, dann tut das. <lacht> <dem Ar> <lacht> ihr werdet euch bestimmt verlieben am Ende und euer Glück finden. Es ist total natürlich. Es ja.
0: Das ist sowas für Leute, finde ich, die die halt auf so ein Date gehen und die einfach nicht wissen, wie man ein Gespräch führt und irgendwie wirklich was über eine Person rausfindet. Die die machen das dann so. Aber
1: natürlich äh, auf der anderen Seite, ey, ich meine, es ist auch mal ein kreativer Ansatz. Wenn man es nicht bei jedem Date macht, ist es komplett legitim, finde ich. Also, wenn man mal wirklich so sagt, so, ja, ich weiß, das ist verrückt, ich weiß, wir können auch ein normales Gespräch führen, aber ich, ich finde den Ansatz so interessant und vielleicht sollten wir das mal testen oder so. Das wäre, glaube ich, also ich ich weiß nicht. Einmal kann man es ja probieren, dann wird man wahrscheinlich abgeschossen und ist dann wieder totunglücklich für die nächsten sechs Monate und ja
0: ja okay genau bei eurem nächsten Tinder oder Grinder oder okay, okay Cupid Date oder wir das ja mal ausprobieren Lavu oder ähm, Parship, Elite Partner Ach komm bei Elite Partner geht's nur ums Bum um Bumsen. Das doch mal es, es
1: geht nur darum. Oh, ich habe einen äh,
0: Master-Abschluss, Deswegen bin ich so viel begehrenswerter. Nein, bist du nicht. Okay. ähm, Auf geht's, würde ich sagen. Wer von uns beiden fängt an? Sollen wir das auslosen? Boah,
1: wie, wieso, wie willst du das denn auslosen, ey? Ich weiß auch
0: nicht. Ja, eben. Schnick, schnack, schnuck.
1: Das ist natürlich sehr gut in einem fucking Podcast, <lacht> ne? Aber gut. Moment, ohne Brunnen, oder?
0: Ohne Brunnen und äh, Beste aus drei.
1: Oh, verfickte Scheiße, okay. Schnick, schnack, schnack schnuck.
0: schnuck. Oh, du Notte. <lacht> 1-0. Schnick, Schnick, schnack, schnuck.
1: schnuck. Oh, du Fick Gesicht! <lacht> Moment, fange ich jetzt an oder steht zumindest erst die Frage und ich muss antworten? Ich kann
0: mir das aussuchen, weil ich gewonnen habe. Ah, du antwortest zuerst.
1: Ah, okay, ich antworte zuerst. Okay, bereit für
0: Frage 1. Jetzt hoff deine Porno-Stimme zu benutzen. Okay. Wenn du dich für jede Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du als Gast zum Essen zu dir nach Hause einladen?
1: Also ich meine, ähm, das Ding ist halt, diese Frage ist, glaube ich, sehr darauf ausgelegt. Ähm, also ich habe keine Ahnung, für die Frage ausgelegt ist, Ich laber jetzt gerade einfach nur. Aber so der erste Gedanke, den man natürlich hätte, wäre einfach irgendeine geile Isha aus Hollywood wahrscheinlich. Aber tatsächlich würde ich da mehr, oder beziehungsweise bezieh wenn du halt irgendwie in eine intellektuelle Richtung gehen würde, würdest du sagen, keine Ahnung, äh, Stalin. <lacht> Hitler. Hitler, genau. Ich meine, der hat bestimmt viele gute arische, arische Geschichten zu erzählen. Ja. Aber ich würde tatsächlich mehr so in die Entertainment-Richtung gehen und tatsächlich eine, eine der Personen, die ich am meisten auch mag aus Hollywood, auch als äh, Person, weil sie halt so bodenständig geblieben ist, ist Mark Hamill. Bekannt aus seinen Rollen in äh, der Batman-Cartoon-Serie als Joker oder seine bekannteste Rolle natürlich Luke Skywalker in Star Wars. Und äh, der Typ ist halt schon wirklich ein guter Entertainer, der auch auf der Bühne richtig äh, sympathisch wirkt, wenn er halt so Panels gibt und Interviews und sowas. Und ich glaube einfach, der wäre einfach ein ganz guter Gesprächspartner, der, der halt so ein paar lustige Geschichten und Anekdoten aus seinem Leben erzählen kann. Und mehr will ich in meinem Leben auch eigentlich gar nicht. Ja. Okay. Jetzt hast du genug Zeit, ich hab darüber nachzudenken, Daniel. Na, welche geile Isha aus Hollywood willst du an deinem Tisch sitzen haben? Ach so, muss ich die Frage jetzt auch beantworten? Ja,
0: natürlich. Ach so. okay. Welche geile Ische. Äh, Jennifer Lawrence ist die Antwort auf diese Frage.
1: Ernsthaft? Ja. Ich habe da sehr viel Schlechtes drüber gehört, tatsächlich.
0: Über sie als Person und ja. als Gesprächspartnerin.
1: beziehungsweise als Interviewpartnerin zumindest. Die ist, die ist sowieso sehr äh, unprofessionell und sehr, ähm, ja, sie, sie kommt wohl zu manchen Terminen nicht oder sagt die ab, weil sie ein Hangover hat oder sowas.
0: Hm. Das ist natürlich nicht so gut.
1: Aber ich meine, du es, es es war deine deine affektive Antwort, deswegen äh, bitte begründe sie, aber ich, ich ich wollte jetzt nicht da reingrätschen.
0: Ach so, nee, das war nur die Antwort auf welche welche Hollywood-Ische? Ach so, okay. Weil ich die irgendwie in einem oder zwei Interviews, wo ich die tatsächlich gesehen habe, fand ich die wirklich sympathisch und witzig und so. Mhm. Ähm, ansonsten tatsächlich auch irgendwie eine Person, die ich die ich einfach interessant als Gesprächspartner fände, weil sie viele Geschichten zu erzählen hat und das wäre wäre wahrscheinlich einer meiner Lieblingscomedians also so Louis C.K. oder Bill Burr oder so.
1: Also Louis C.K. nach
0: seinem... Stimmt, fällt <lacht> mir jetzt auch ein. Ähm, <lacht> ja gut, aber heißt er ja nicht, dass er irgend, dass man sich nicht gut mit ihm unterhalten kann und ich müsste mir auch keine Sorgen machen von ihm irgendwie, dass er sich einen runterholt, während ich neben ihm sitze oder so. Das weiß ich nicht. Glaubst du, er ist da wirklich drüber
1: hin... Oder beziehungsweise würdest du ihm Fragen dazu stellen, wenn ihr so am Tisch sitzt? Mm -hmm. oder und dann würdest du so die Stimmung zerstören und du wärst halt wie... Ja, nee. Ich will dann doch lieber, dass es hier total äh, ruhig und entspannt abläuft.
0: Ich würde, glaube ich, erstmal gucken, wie der Vibe ist. so Wenn das Gespräch sich so entwickelt, dass man auch das Gefühl hat, wirklich offen und ehrlich sprechen zu können, würde ich das vielleicht anschauen, ja. Ja. Okay. Nummer zwei. Ich glaube, das ist eine relativ
1: einfache Frage, zumindest für mich. Wärst du gern berühmt? Wie würde das sein und wie wärst du?
0: Also wir reden jetzt von wirklich berühmt, ne? Ja, ich, also ich so ja. famous.
1: Ich, ich würde sagen, famous. Also ich glaube wirklich, dass. Das ist ja eine komplette Liste aus dem Englischen übersetzt, so wie ich das verstanden habe. Und es geht hier jetzt komplett um Fame, um okay. du stehst in der Klatschpresse. Ja. Wenn du aus dem Haus gehst, würden nicht wirklich Paparazzi verfolgen ja. vermutlich.
0: Nee, wäre ich überhaupt nicht gerne. Also es reicht mir, die wenn mich die Leute kennen, die ich irgendwie wichtig finde. Und äh, nee das wäre mir viel zu stressig und man, ne, es hat noch keinem gut getan, so berühmt zu sein. Also weiß ich nicht, das das macht ganz viele schlimme Dinge mit einem
1: ja ich bin ich ich sehe das sehr ähnlich ich, bin, ich hab, würde aber mehr argumentieren von wegen ich habe keinen Bock auf die ganzen Menschen äh, ich bin <lacht> sehr misanthropisch eingestellt tatsächlich sehr äh, dissozial könnte man sagen mhm. ähm, und dementsprechend sage ich halt so ja ne ich habe keinen Bock dass alle fünf Meter die ich gehe oder jedes Mal wenn ich mit der Bahn fahre jemand ein Foto mit mir will Verpisst ja. euch Ganz genau. und dann natürlich wenn du es ablehnst und halt so pissig reagierst dann ist da wieder irgendein Reporter außer bildzeitung ist so wie ja und der hat das gemacht? Ja. Es ist halt Kacke. Ich meine, es ist in Deutschland glaube ich noch lange. Wobei weiß ich auch nicht, ob das mittler. Also ich meine, es gibt ja auch sowas wie die Gala oder sowas. Aber ja. die bilden natürlich auch andere. Also die haben ja komplett andere berühmte Personen in ihrem Ziel, so die die, die auch alte Menschen interessieren.
0: So so Adlige und sowas. Ja
1: sowas halt im im Blick. Aber ich glaube in Deutschland ist es nicht so das Problem wie in den Staaten. Aber ich würde dennoch sagen, äh, nee, lass mal stecken.
0: Ja, okay. Nummer drei. Hast du jemals geprobt, was du sagen willst, bevor du jemanden angerufen hast? Wenn ja, warum? Jetzt müssen wir sagen, was
1: geprobt ist. Nämlich, das Ding ist, ich, ich sage, beziehungsweise ich stelle mir vor, vor jedem Gespräch, was ich am Telefon führe, was ich der anderen Person sagen werde oder was ich halt, was ich sage. Mhm. Weil äh, mein Problem, ich hasse telefonieren. Ich weiß nicht, was es ist, ich kann ich kann perfekt mit äh, Freunden oder sonst wem über ein Mikrofon online äh, Voice-Chat äh, reden. Es ist kein Problem. Aber wenn ich diese Nummer eintippe und einfach nur dieses Tuten höre, dann stellen sich mir alle Nackenhaare hoch und ich habe tierischen Schiss davor, was als nächstes geschieht und habe das Gefühl, dass ich nur noch stottern werde. Okay. Also ich ich habe wirklich, äh, ich könnte niemals so einen Bürojob haben, wo man irgendwie alle fünf Sekunden jemanden anrufen muss mm. und irgendwas klären muss.
0: Das wäre mm. wär für mich neben Kellnern die Hölle. Okay. Um, hast du schon mal? Ja, also ich habe das nicht. Ich habe kein Problem mit Telefonieren oder so. Aber wenn es irgendwie wichtig ist, also entweder irgendwie, ne, weil es halt ein Gespräch ist, was auf irgendwas hinauslaufen soll. Keine Ahnung, wenn ich irgendwo anrufe, wo ich mich zum Beispiel bewerbe oder so.
1: Oder wenn du bei <lacht> der Telefonsex-Hotline online -Hotline anrufst.
0: Ganz genau. Nee, da bin ich immer total entspannt. Das, das kenne ich ja schon. Oder halt, wenn ich irgendwie auch eine Frau angerufen habe, äh, mal, wo es mir irgendwie wichtig war. Dann habe ich das schon vorher geprobt und manchmal tatsächlich auch gesprochen. So, dass ich, das, weil mich das dann beruhigt hat, weil das mir dann irgendwie so die Nervositä Nervosität genommen hat. Ja.
1: Okay. Stell dir deinen perfekten Tag vor. Wie würde der aussehen?
0: Erstmal morgens ausschlafen. Das fällt hm. mir nämlich sehr schwer. Also, ich wache auch, wenn ich frei habe, schon mal irgendwie um 7 Uhr auf oder so. Und manchmal kann ich halt ausschlafen und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Am besten irgendwie neben einer Person, die ich sehr gerne mag, aufwachen. Dann ganz entspannt irgendwie frühstücken mhm. und Zeit dafür nehmen und dann irgendwie rausgehen, was unternehmen, vielleicht irgendwo, ne, irgendwas mit Leuten irgendwo hingehen, irgendwas angucken oder so. Und dann dann würde ich, glaube ich, was Aktives machen wollen, also irgendwie ein bisschen Sport machen oder ein bisschen, bisschen was in die Richtung und dann abends nochmal mit Leuten was unternehmen, vielleicht irgendwie, weiß nicht, ins Theater, ins Kino gehen oder so, oder zu einem Konzert. Ja, sowas. Also so eine Mischung aus entspannt und Zeit nehmen, aber auch aktiv. Mhm. Und du?
1: Ja, ich find's schwierig. Also klar, Ausschlafen ist auf jeden Fall drin. Das Ding ist halt, mhm. ich würde es halt niemals länger als elf oder zwölf machen, weil dann hast du halt vom Rest des Tages nicht mehr so viel. Wir mhm. alle kennen das nach den äh, guten, durchzechten Nächten. Weiß ich gar nicht, was ich hier nachmachen würde. So also klar, frühstücken, irgendwas Fettiges, Ekelhaftes in meinen Rachen werfen. Und keine Ahnung, vielleicht dann irgendwann im Laufe des Tages wahrscheinlich, wahrscheinlich erstmal so ein bisschen irgendwas mir ins Hirn fahren. Irgendwas Lustiges, irgendwas für mich Interessantes, was weiß ich. Eine Serie, ein Film, irgendwelche YouTube-Kacke. Nicht wortwörtliche YouTube-Kacke. Äh, die ist nämlich tot. Gibt, gibt's ja auch. Ja und dann einfach schön entspannt den Tag beginnen, dann am Nachmittag auch einfach irgendwas mit Freunden unternehmen, was weiß ich, äh, einheben gehen oder so, so ab zwei Uhr mittags <lacht> äh, und dann einfach bis in den Abend irgendwie Spaß haben, bis man sich dann auflöst und dann irgendwann einfach ins Bett fallen. Tatsächlich sind meine Ansprüche da sehr gering und wahrscheinlich könnte man das über viele Tage meines Lebens sagen. Aber ey mir fällt halt nichts besonderes ein, was ich so an einem, an dem besten Tag meines Lebens oder was ist der beste perfekten Tag, perfekten Tag. Tag, was ich da großartig anders machen sollte, weil ganz ehrlich, Leute um mich rum haben, die mir gefallen, mit denen ich Spaß haben kann und Alkohol in einem System sind quasi schon zwei <lacht> Sachen für einen guten Tag und ey.
0: Und es auch gut, da irgendwie nicht so hohe Ansprüche zu haben, keiner, ich muss irgendeinen Berg besteigen und dann äh, Bungee jumpen gehen oder mhm. so. Weil es ist halt einfach realistisch, das auch öfters zu haben, so einen Tag. Ne? Ja. Okay, cool. Nummer 5. Wann war das letzte Mal, dass du einfach so für dich selbst gesungen hast? Und wann hast du das letzte Mal für jemand anderen gesungen?
1: Also ich glaube, wir müssen bei der letzten Frage einfach mal differenzieren, dass für jemand anderen gesungen hier, glaube ich, für jemand besonderen gesungen heißt. Weil es ist halt... Äh, ich, ich glaube, so ein Casting oder sowas zählt da einfach nicht. Ich glaube, es ist wirklich... Okay. Also ich, ich würde das so
0: interpretieren, oder nicht? weil Oder entweder, ja, entweder so, du hast wirklich für eine Person gesungen, um der was Gutes zu tun. Ja, oder... ich, ich, so würde ich die Sache, okay. so würde ich die Frage. Oder? Also auch nicht vor Publikum. Mm.
1: Wenn du oh, einen Auftritt verdammt hattest
0: als Sänger oder was auch immer. Fuck, stimmt, das habe ich gar nicht so hm. Kannst ja einfach gucken, was davon äh, am wenigsten lange zurückliegt.
1: Ja, also ich meine, ich, ich hatte jetzt erst, äh, also ich hatte ja erst jetzt vor einer Woche oder so dass, äh, die, also die Situation, dass ich halt äh, ein Casting-Video aufgenommen habe und dementsprechend für andere gesungen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, davor äh, war ich tatsächlich auf der, Ne Moment, davor habe ich tatsächlich, um jemand anderem die Angst selber was auf der Bühne zu, singen, zu nehmen, habe ich für den ein Lied mit ihm gesungen. Mhm das war das letzte Mal, dass ich mal für jemand anderen gesungen habe, für mich gesungen, ey, das mache ich gefühlt jeden Tag, also ja. äh, ich, ich kann noch nicht mal genau sagen, was ich als letztes für mich gesungen habe, ich, ich singe einfach, was mir in den Kopf kommt und was, worauf ich Bock habe und dann mache ich das halt
0: auch, möglichst, wenn jemand also in der Nähe ist, aber dann mache ich das natürlich auch. Ja. Und du? Ähm, ich habe auch das, ne, für mich selbst gesungen, auch zuletzt heute, einfach, äh, mache ich auch andauernd. Für eine andere Person, ich glaube, zuletzt habe ich als ich bei einer Impro-Theatershow gespielt habe, habe ich eben auch Gitarre gespielt und gesungen zwischendurch. Das war für Publikum. Und ansonsten habe ich äh, für eine Frau, die ich beeindrucken wollte, ah. ein Video aufgenommen, wo ich eben äh, was gespielt und gesungen habe und ihr das geschickt. Ah. Und das war erst auch ein paar Wochen erst ja.
1: her. so, ich dachte, da warst du 16 oder so.
0: Nee, da hätte ich das nie gemacht. Da konnte ich auch noch gar nicht Gitarre spielen. Ah. Da hätte ich auch, um Gottes Willen, nicht gesungen. Ja, okay. Ja. Stell
1: dir vor, du wirst 90 Jahre alt. Wenn du dir aussuchen könntest, ob du entweder den Geist oder den Körper eines oder einer 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre behalten könntest, was wäre deine Entscheidung?
0: Ja, ich glaube eindeutig den Geist, weil halt, wenn du halt mit 60 dement wirst oder so, dann hast du halt verkackt, egal wie gesund dein Körper ist.
1: Ja, wenn du halt trotzdem so ein Schwarzenegger bist, und dennoch in dann. Also genau. dann ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren, da brauchen wir gar nicht lange zu drüber zu ja. reden, weil äh, ich glaube, es ist für niemanden wirklich, also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass mein Körper irgendwie nachlässt, dass ich, keine Ahnung, Rückenprobleme kriege, dass ich im Rollstuhl sitzen muss oder an den Krücken gehen muss. Klar, okay, kann im Alter passieren oder auch mit 40 oder 30 oder 25. Ja. Aber in dem Moment wäre es mir dann wirklich wichtiger, dass ich noch hundertprozentig geistig da bin, weil was nützt dir der beste Körper dieser Welt, wenn du halt nur noch Pudding im Hirn hast. Ja. Oder Honig ich... im Kopf. Wie der Film von Tinschwager hieß. Oh je, yeah.
0: Tasse Tinschwager. Mit oh, ja. jeder Faser meiner Seele. Ja, ganz genau. Und wenn du einen gesunden Geist hast, dann kannst du ja auch irgendwie noch Entscheidungen treffen, die zur Gesundheit deines Körpers beitragen. Ja, Und
1: ja. Ja, aber ich meine, es ist jetzt so eine Entweder-Oder-Frage. Also, dass du dir ja. aussuchen kannst und ich glaube, da würde ich lieber den Geist eines 30-Jährigen ja. haben. Wenn es eigentlich nur heißt Geist eines 90-Jährigen, dass ich irgendwie Kindern zurufe, dass sie von meinem Rasen runter sollen, dann kann ich das komplett <lacht> nachvollziehen und fände es irgendwie geil. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Richtig. Okay hattest du nee, schon Moment. das so. ist...
1: Moment. Wer hat das letzte vorgelesen, War ich das ich, oder...
0: ich, glaub, ich hab die ah, okay, dann du. Hattest du schon mal eine Vorahnung, wie du mal sterben wirst? Was heißt Vorahnung? Dass du wirklich so einen Moment hattest, wo dir das, weiß ich nicht, im Traum oder im Tagtraum oder so.
1: Also, ich stelle mir öfter mal vor, was passieren würde, wenn ich jetzt gerade über die Straße gehen würde und äh, ich dem Auto da vor die Windschutzscheibe laufen würde, aber ich weiß nicht, ob das eine Vorahnung ist, wie ich mal sterben werde. Ich, ich habe irgendwie das ja. Gefühl, ich werde durch irgendwas total lapidares sterben wie Leberversagen oder sowas. <lacht> ähm, kann man nicht Leberversagen sterben? Ich habe keine Ahnung. Aber ja. auf jeden Fall, durch durch irgendeine Scheiße, durch durch irgendeine Kacke, die ich in mir selber zuzumuten habe, das ist jetzt keine Vorahnung. Das ist halt einfach nur Mathematik. Schlecht plus schlecht plus schlecht ergibt irgendwann einfach ein kurzes Leben. Ähm, <lacht> ja. Aber... Keine Ahnung, ich, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, ob ich, ich hatte halt immer öfter Träume, wo ich eine Treppe runtergefallen bin, aber es ist auch keine Vorahnung, wie ich sterben werde, sondern einfach so ein Traum, mm. ne? ähm, Dementsprechend, boah, ich, ich glaube, so was man wirklich als Vorahnung bezeichnet, nicht. Ich habe mir öfter mal vorgestellt, wie es wäre, in dem Moment zu sterben oder halt morgens nicht mehr aufzuwachen mm. oder so. Aber das ist halt auch keine Vorahnung, das ist halt einfach nur so ein Hirngespinst.
0: Ja. Naja, geht mir so ähnlich. Also so eine konkrete Vorstellung oder so hatte ich da, hatte ich da auch noch nicht. Gott sei Dank. Das wäre ja in unserem, in unserem jungen Alter auch sehr ungewöhnlich.
1: Ja, ja. also keine Ahnung, wobei, keine Ahnung, wenn du halt so dir so denkst, so, wenn du in eine Bahn steigst und du denkst, was ist, wenn diese Bahn jetzt crasht? Oder so Final Destination mäßig und dann siehst du halt, die Bahn ist gecrasht und du bist in letzter Sekunde rausgegangen. Das ist eine Vorahnung, wie du sterben. Wo, das wäre auch keine Vorahnung, wie du sterben ja. wirst, weil du bist dem Tod knapp entkommen. Und dann wird der Tod sich einfach nur heimsuchen wie in Final Destination. Ja. Die beste Comedy-Reihe dieser Erde. <lacht> Richtig. So. Oh, das will das ist eine interessante Frage. Nenne drei Dinge, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben.
0: Mhm. Schön. Ich glaube, erstens, wir sind beide sehr kunstaffin. Das also ja. wir sind sehr interessiert an Musik und Theater und betreiben das auch äh, beide, beides in unserer Freizeit mit Leidenschaft. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, der irgendwie ne, der, der uns ja auch ausmacht jeweils. Mm. Oder anmacht. War auch das, ja. Wir sind, glaube ich, beide ziemlich reflektiert insofern, dass wir unsere Gedanken über uns selber und das, was in unserem Kopf vorgeht und das, was in unserem Leben passiert, machen. Ne? Mhm. Das machen ja auch längst nicht alle Menschen. Und ich glaube, uns sind beiden einfach Menschen und Freunde sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ja. Es ist auf jeden Fall eine gute Aufzählung. Also ich hätte jetzt gesagt, wir haben beide einen sehr infantilen Humor.
0: Das, ja. Ähm,
1: das also stimmt. wir bringen einander sehr oft zum Lachen innerhalb dieses Podcasts und hoffentlich auch euch, wenn ich schaltet ab sofort. Wir sind, ich hatte bei gerade was anderes, und ich glaube so, weil wir sind zwar sehr reflektiert, aber ich glaube, wir sind auch sehr affektive Menschen, teilweise. Mhm. Und dann denken wir uns im Nachhinein, warum hast du dummer Spaß das gemacht?
0: <lacht> ja, das ist mir schon mal passiert. Ja, ja
1: öfters wahrscheinlich. Ja. Mindestens zweimal am Tag. Ja. <lacht> Ja, und das, das dritte, weil wir jetzt gerade einfach nichts, ähm, wir haben tatsächlich einen, und es ist fast schon, ich meine, einen eine ein bisschen gepflegter als der andere, aber wir haben wirklich einen sehr ähnlichen Stil, was momentan unsere ähm, Behaarung angeht. angeht ja. Das ist echt komisch, aber es, es passt halt tatsächlich gerade sehr gut.
0: Deshalb werden wir wurden wir auch schon mal namentlich verwechselt.
1: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir beide mit D und A anfangen. Ja, das kann auch Und sein. beide einen I im Namen haben. Ich glaube sogar, der, ja, das ist auch die der vierte Buchstabe ja. unserer beider Namen. hell. Fucking Ja. ja. Okay. Übrigens, worüber ich heute nachdenken musste, kurzer Einwurf. Hm. Ähm, wusstest du, dass Neger ein Palindrom für Regen ist?
0: <lacht> nee, wusste ich nicht. Ist so sogar rückwärts.
1: Ja, das ist ja ein Palindrom. Ach so,
0: ich, stimmt, ja. Ja, ha.
1: Ja. Jedenfalls, das das, zu wissen. das ist der Fakt des Tages, ich glaube, da, darauf basierend hat Toto auch Afrika geschrieben. So, äh... Ich um, bin dran, ne? Genau.
0: Was ist es, für das du in deinem bisherigen Leben am dankbarsten bist?
1: Oh. Uh, hm. ich, ich glaube tatsächlich, ich bin am dankbarsten dafür, dass ich das soziale Umfeld genieße, das ich momentan habe. Weil ich fühle mich manchmal nicht so, als hätte ich das unbedingt verdient. <lacht> ähm, das mag jetzt an meiner eigenen Selbsteinschätzung oder meinem geringen Selbstwert liegen. Das könnt ihr bitte selber herausfinden in euren grauen Zellen eures Gehirns oder in welchen Zellen auch immer, oder ihr könnt auch gar nicht drüber nachdenken. Ja, Gefängniszelle,
0: wo ihr gerade sitzt. Oh ja, aber
1: die Gefängniszelle da könnt ihr abstreichen, so wieder ein äh, selbstgefälliger äh, Satz von David in diesem Podcast, den ich seltsamweise im Gefängnis hören kann, weil die Wächter nichts anderes hören. Oh man, das muss die wahre Hölle sein für euch. <lacht> ähm, Boah, das,
0: vielleicht ist das die neue Foltermethode. Die werden eingesperrt und müssen einfach die ganze Zeit unseren Podcast hören.
1: Oh, aber so kriegen wir Views.
0: Das ist richtig.
1: Oder Zuhörer oder wie das ist, das ist eigentlich egal wir sollten nicht Klicks Klicks Klicks, Klicks. wir kriegen Klicks äh, ja aber ich glaube das ist wirklich so also das das soziale Umfeld was ich genieße die die Personen die ich in meinem Leben dazu gewonnen und behalten habe sagen wir so und die ich wertschätze und die mich im Gegenzug auch wertschätzen für das was ich bin
0: mhm. ja meine Antwort geht in eine ganz ähnliche Richtung ich würde nämlich sagen ich bin sehr dankbar für die Entscheidung mit Theaterspielen anzufangen mhm weil ich darüber die allerwichtigsten Menschen in meinem Leben kennengelernt habe und weil das halt super wichtig ist. Also ne, am Theater spielen das Spielen und so ist auch schön, aber das Allerschönste ist, ist halt die Verbindung, die man da zu den Menschen aufbaut. Und ja, deshalb ist meine Antwort ganz ähnlich für die, für die Menschen und das Umfeld, was ich habe.
1: Der wahre Schatz ist die Freunde, die du auf dem Weg gefunden hast, um oh. diesen alten, diesen äh, Nicht-Lustig-Gag zu bringen, wo die Piraten den Schatz ausgraben. Ja. Moment, jetzt bin ich wieder Ich vergesse das hier, das zweite, das ist schlimm. Aber ich bin wieder, ne? Ja. Wenn du auf deine Erziehung zurückblickst und du heute etwas ändern könntest, was würdest du ändern?
0: Jesus. Alles du würdest
1: mehr Jesus in dein Leben tragen. Richtig.
0: Alles ist die kurze Antwort. Die, ähm, für die lange haben wir keine Zeit, die mittlere ist, ich würde auf jeden Fall, dafür, was heißt dafür sorgen, aber das ändern, dass ich so viel kritisiert und angemeckert wurde, mhm. weil das nämlich ganz, ganz ungesund ist und zu einem, zu einem sehr selbstkritischen Weltbild führt, was es sehr schwer ist, sich abzutrainieren. Aber ich finde Selbstkritik gar nicht mal so schlecht, ja, in, aber in realistischem Maße zumindest. Richtig, aber Selbstkritik im, im unrealistischen, einfach nur negativen ja, okay. Maße.
1: Tatsächlich, als ich die Frage zuerst gehört habe, musste ich drüber darüber nachdenken, im Endeffekt hat mich ja meine Erziehung letztlich mehr oder minder zu, zu dem gemacht, was ich jetzt bin, hat mich zu dem Punkt gefühlt, wo ich in meinem Leben gerade bin. Und basierend darauf, dass ich relativ glücklich mit dem bin, was ich geworden bin, würde mir jetzt gar nichts Konkretes einfallen. Das Einzige, ich weiß nicht, ob es an meiner Erziehung liegt oder woran auch immer, wäre eventuell das, keine Ahnung, ich vielleicht, also ich bin ja, ich, ich glaube, das erwähne ich das erste Mal in diesem Podcast, das Nesthäkchen natürlich und deswegen sehr behütet aufgewachsen und ich weiß nicht, ob mir das eventuell so dieses geringe Selbstbewusstsein, dass ich halt nicht unbedingt Leute anrufen kann oder so bescherte, dass ich halt zu sehr behütet wurde und zu wenig ins kalte Wasser gestoßen wurde. Oder ob genau das Gegenteil davon, dass ich zu sehr ins kalte Wasser gestoßen wurde und mir deswegen über alles Sorgen mache. Ich habe keine Ahnung, was von beiden das ist. Ich kann mich kaum an meine Kindheit erinnern und ich habe ein halb vergessenes Leben. Deswegen, wer weiß das schon. Eins von beiden wird schon dazu geführt haben und das würde ich dann wahrscheinlich ändern. Oder okay. so, ein, so, ein, so eine gewisse Würze aus beiden Sorten würde man Salz ja. und Pfeffer zusammengießen in genau dem richtigen Gusto. Ja, äh... Ich sehe gerade die nächste Frage und ich, ich bin mir unsicher, ob wir die überspringen ja, sollten.
0: sie sollten wir überspringen.
1: Also es, es geht wirklich gerade darum, dass wir vier Minuten Zeit uns nehmen und unserem Partner die Geschichte unseres Lebens so detailliert wie möglich erzählen. Ja. Und äh, sagen wir mal ganz ehrlich, das, das wollt ihr nicht hören und ich weiß nicht, ob ich das von Daniel unbedingt hören will. Richtig.
0: Danach Und, und Daniel
1: auch gleichzeitig von mir. Ja, ich bin dann in den Kindergarten gegangen und da habe ich dann jeden Tag irgendwas gespielt, und dann bin ich irgendwann in die Schule gegangen, und, Ganz ja. Jetzt fängst du schon ja. an. Es ja, ja, ja. Das, wäre das genau diese langweilige Scheiße. Also ich glaube, wir hatten beide nicht unbedingt ein Leben die jetzt, äh, über die man jetzt einen Film drehen würde.
0: Richtig, und, ja, wir wollen es auch einfach nicht zu lange und zu lange Eben. machen. Hier. Deshalb überspringen wir die. 12. Stell dir vor, du würdest morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen. Welche hättest du gern
1: Also, Jetzt ist wichtig, reden wir jetzt von übernatürlichen Fähigkeiten oder von einfach... Mh, ein nehmen wir mal
0: natürliche. nehmen wir mal nichts.
1: Okay, dann dann würde ich einfach es lieben, eine bessere Auffassungsgabe zu haben. Weil, Inwiefern? Also, pass auf, ich, ich gehe durch das Leben und ich gehe blind durch das Leben. Wenn du mich fragen würdest, also wenn wir quasi an einer Person vorbeilaufen und du mich fragen würdest, was hatte die Person gerade an oder welches Geschlecht hatte die Person? vielleicht kann ich noch sagen, weil die Person heißt, weil dann habe ich ganz bestimmt hingeguckt. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich könnte dir gerade jetzt gerade nicht sagen, ich sitze dir gegenüber und ich könnte nicht sagen, welche Augenfarbe du hast. Okay. Ich gucke dich gerade an und ich kann es dir nicht sagen, weil du eine fucking Brille trägst und das so, und das Licht so scheiße ist. Aber solche kleinen Sachen, die fallen mir halt nicht auf und die bleiben mir halt auf. Und wenn mir, mhm. wenn sie mir auffallen, weiß ich es in dem Moment und im nächsten Moment ist es quasi so, wie als würde ich eine Kassette überspulen. Mhm. Es, es ist halt einfach so, ich, ich habe null Auffassungsgabe. Ich, äh, ich, ich habe nicht den Blick für Details, ich sehe einfach nur das grobe das grobe Gematsche, was das Leben mir gibt und vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach die meisten Menschen ignoriere, weil sie mir egal sind. Aber äh, das wird ja auch dann wiederum nicht erklären, warum mir das bei Personen immer wiederum wichtig sind, warum das jetzt auch nicht wirklich in meinen Fokus fällt. Ja. Also es ist halt einfach einfach ein bisschen mehr wahrnehmen, tatsächlich. Okay. Was wäre bei dir?
0: Ähm, ich glaube, wo wir gerade schon über Singen äh, gesprochen haben, ich glaube, ich würde gerne richtig gut singen können. Weil das ist so eine der Sachen. Im fucking Gesangsunterricht. Ja, habe ich schon, ich habe wirklich schon Sachen versucht. Ne? Das ist nicht so, dass ich das, dass ich nicht wirklich täglich geübt hätte eine lange Zeit und dass ich nicht auch mal beim Gesangsunterricht war. Und so. oh. Da ist einfach irgendwo in meinem Hirn eine Blockade, die, die dafür sorgt, dass, dass ich da sehr, also dass ich da extrem selbstkritisch bin.
1: Vielleicht solltest du da Ritalin nehmen. Im Ernst? Nein. Alter, wann, wann haben wir das letzte Mal was Ernsthaftes hier gesprochen? Also, klar, letzte Folge, aber davon abgesehen.
0: Äh, nee, ich dachte jetzt, du hast das so ernst gesagt, vielleicht Hilfritali ist das so ein, so ein Geheimtipp für Sänger oder so, kann ja sein. <lacht> ich weiß nicht, warum. Ja, alle Sänger haben ADHS. Deswegen müssen die alle Ritalin nehmen vor jeder Show. Und deshalb können die sogar singen. Ja, das, äh, ja, das, das wäre es so. Ja, gut. Und da halt eine, eine andere Selbstwahrnehmung, weil ich glaube, das ist es auch, was so diese Blockade in meinem Gehirn auslöst.
1: Wenn eine Wahrsagerin die Wahrheit über deine Zukunft vorhersagen könnte, also alles was in den nächsten Jahren passiert. Was würdest du wissen wollen?
0: Also erstmal nichts, weil ich ne das Gefühl habe, dass das irgendwie meine die Art, wie ich mich äh, wie ich mich verhalte ändern würde und dementsprechend Sachen nicht natürlich passieren würden.
1: Mhm. Das ist es so. Natürlich müssen wir jetzt auch darüber reden, ob, ob es die eine Zeitlinie gibt oder multiple Universen sich dadurch öffnen, dass du die Zukunft kennst. Also durch ja. dein, also ob, ob, ob wir quasi von der Twelve äh, Monkeys, hieß der Film, glaube ich, mhm. Theorie ausgehen, dass egal was du tust, du die Zukunft nicht verändern kannst. Oder wir von einer Zurück in die Zukunft-Sache äh, mhm. ausgehen, dass du halt die Zukunft aktiv oder die Vergangenheit aktiv verändern kannst.
0: Ich glaube, wir halten es mal simpel. Also ich weiß das dann. Ich weiß zum Beispiel... Du weißt
1: auf jeden Fall, dass es passiert, sagen wir so. Und es genau. wird auch passieren, egal was du tust. Außer so du, du schmeißt dich vor ein Auto, aber das ist natürlich... Wobei, dann wirst du wahrscheinlich überleben und dann wirst du, wenn du gelernt hast, du wirst die Liebe deines Lebens in den nächsten paar Jahren haben, wirst dann wahrscheinlich die Krankheit besser sein oder so. Ganz genau. Ja, also
0: erstmal würde ich nichts wissen wollen und wenn ich doch irgendwas wissen müsste, wenn die Wahrsagerin mir ein äh, Messer an die Kehle hält und sagt, du musst jetzt irgendwas wissen wollen, dann wüsste ich glaube ich gerne, wo ich so in den nächsten vier, fünf Jahren beruflich bin also inwiefern sich sich das was ich vorhabe, mir aufzubauen inwiefern das ich realisiert.
1: ja, also nichts ist schon mal sehr gut aber wenn mir das Messer wirklich an die Kehle gehalten wird, dann will ich dann doch mal ganz gerne wissen, wann habe ich jetzt so mein erstes Mal und dann sagt sie mit 35 und dann sage sag ich, ja okay dann kann ich ja meine Pornosammlung noch ausweiten <lacht>
0: Ey, ich würde das wissen wollen, wenn die dir dann also das Datum sagt und dann Nein, bist das du ist einfach nur Tag. das Datum,
1: so einfach sowieso, wie alt bin ich,
0: wenn wenn okay. ich das erste Mal habe. Okay. Ja gut, aber dann bist du, weiß ich nicht, dann sagt die zum Beispiel äh, 27 und dann bist du 7, ist der letzte Tag deines 27. Lebensjahres und du weißt ganz genau, heute passiert ist, das macht dich doch total fertig.
1: Weiß ich nicht. Oder? Also mich würd's fertig machen, mich wird tatsächlich deine Antwort fertig machen, weil ich würde gerne, ich würde ungern in die Zukunft blicken, ich habe tierische Angst vor der Zukunft und könnte mir niemals vorstellen zu sagen, ja, ich, schon mal fünf Jahre in die Zukunft, wie das alles so klappt, und dann so zu sehen, wie mein Leben einfach nur eine brachiale Alkoholhölle ist. Das, das wird halt, stell dir auch nochmal diese Scheiße vor. Ja.
0: Das stimmt. Vielleicht sollte man das lieber sein
1: Also ich finde, ich finde das, also klar, wenn du nun, wenn du wahrscheinlich so weniger selbstkritisch bist als wir, dann könnte es wahrscheinlich passen, aber. Hm.
0: Ja. Okay. Was wolltest du schon immer gerne machen, das du noch nie getan hast?
1: Tatsächlich ist die Antwort darauf nicht Vögel. Okay. Ich 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 weiß du du hast da so gelacht, aber es ist tatsächlich noch nicht mal das. Also es ist ähm, schwierig für mich, ähm, weil ich habe ja nun mal keine keine äh, wobei doch was ich wirklich mal gerne was 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 wirklich ja, wobei das ist das ist mir so ein Plan. Das ist nicht so was was man so ein so, so ein Moment den man den man machen kann. Äh, hm. Verfickte Scheiße, äh, was ich noch nie getan habe. Hm. Äh, Drogen sind's schon mal nicht. Äh, rauchen will ich auch nie. Äh, was gibt's denn da noch so? Ich, ich will auch nichts. Also ich, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch, deswegen würde ich jetzt auch nicht bungee jumping sagen oder irgendwie aus dem Flugzeug springen oder so. die Scheiße! Ah, tatsächlich? Ah, ich habe was. Ich habe was. Nach Island reisen.
0: Oh, da war ich letztes Jahr.
1: Ja, fick dich, <lacht> um, weil ich finde, äh, Island ist echt eine schöne Insel und äh, ich, ich mag auch generell so Skandinavien vom Klima her ganz gerne und ich meine, die Sprachen klingen so ein bisschen so wie eine etwas höflichere Form von Holländisch, aber es, es, ich weiß nicht, es hat so, mal, es hat so seinen Charme, es ist, ich, ich, ich habe viel Gutes über die Insel gehört, es hat sehr viel schöne Natur, sehr viel sonstiges Zeug, ich würde niemals da campen, weil heilige Scheiße, nein. Ich, ich und Wildnis, nein, <lacht> ähm, aber ich, ich, ich finde es halt tatsächlich sehr schön und ich würde mal gerne so ein bisschen, da würde ich tatsächlich gerne mal so ein bisschen in die Kultur reinschnuppern, weil das halt auf, auf so einer Insel, die halt quasi zwar technisch fortgeschrittener ist als, was weiß ich, andere, ja. <lacht> äh, aber... Ich, ich, ich würde halt auch mal Sightseeing und sowas machen tatsächlich, weil das das ist ja nicht nur so, oh, guck dir mal dieses schöne gotische Gebäude an, das ist ja wunderschön, sondern es ist halt so, boah, guck dir mal diesen geilen Berg an oder guck dir mal diesen Wasserfall, Vulkan, und Vulkan und oder sowas. Ja. Es ist halt, ähm, was tatsächlich sehr natürlich geblieben ist und obwohl ich sonst nicht so der Mensch bin, der durch den Wald spaziert oder sowas, das ist doch mal was anderes, was mich dann doch äh, kulturell irgendwie anspricht.
0: Mhm. Und was wäre es bei dir? Ich habe gerade gedacht, ähm, ich habe mich schon seit ich 20 bin oder so, wollte ich einfach mal wirklich Zeit für mich haben und in Ruhe zu mir finden und darüber nachdenken, was ich so, was, wer ich so bin und was ich so haben will und so. Ähm, das habe ich mir schon lange mal gewünscht, mir dafür die Zeit zu nehmen. Zwischendurch hat das auch immer so ein kleines bisschen geklappt, aber...
1: Also wie darf ich, Moment, äh, ich, 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 bevor du jetzt zum Aber kommst, äh, wie darf ich mir das vorstellen, dass du wirklich so abgeschnitten von aller Zivilisation so im Wald hockst und einfach nur zu dir selbst findest und dich quasi selbst anschweigst und ich in Meditation ähm, verlierst? oder Nicht so
0: extrem, glaube ich, es würde schon helfen, sich mal äh, irgendwie für ein paar Tage abzusetzen, irgendwo ein Hotelzimmer zu nehmen, bisschen okay. weiter weg, wo man keinen kennt und sich dann wirklich Zeit zu nehmen, sich mal hinzusetzen, vielleicht sogar aufzuschreiben was sind die Sachen, die ich von meinem Leben möchte, was sind die Sachen, die mich stören, was würde ich gern verändern, wovon hätte ich gern mehr in meinem Leben, so das. Und das muss gar nicht ewig dauern, das muss auch nicht so so ne, so extrem sein, wie du das Bild jetzt gezeichnet hast, sondern wirklich so, ja, sich einfach mal damit auseinandersetzen. Und der Grund, warum man sich da nicht so mit auseinandersetzt oft, also bei mir zumindest, ist, weil man da auch ein bisschen Angst vor hat, weil dabei halt auch Sachen rauskommen könnten, ne dass mal rausfinde, okay, das Leben, was ich gerade führe, das passt mir eigentlich nicht, um, um das zu ändern, müsste ich folgende Schritte machen, die vielleicht schwer sein könnten. Ja. Ja. Genau, ich glaube, das, äh, das habe ich mir schon lange vorgenommen und das soll ich irgendwie demnächst mal tun. Okay, äh, was ist ja der größte Erfolg deines Lebens? Ich glaube, mein Leben an sich ist der größte Erfolg, also die Tatsache, dass ich es... Die Reise ist, <lacht> ist das Ziel? Ja, nee, die Tatsache, dass ich es von meinen äh, recht bescheidenen Anfängen und einer nicht so vorteilhaften kindheit und erziehung und so weiter geschafft habe jetzt jemand zu sein der mit seinem leben sehr zufrieden ist und der menschen in seiner umgebung hat die ihn mögen und die er mag und der irgendwie äh, wirtschaftliche sicherheit hat und ja prinzipiell alles was er braucht und damit ich zufrieden und bei dir
1: also äh, bei mir ist es tatsächlich auch die persönliche entwicklung die ich durchgemacht habe und ich meine die halt die ich halt immer noch durchmache man hm. ist ja niemals wirklich, man, also ja, man, man stagniert ja niemals wirklich in seiner Entwicklung. Man verändert sich ja immer mal wieder so ein bisschen. Man merkt immer mal wieder, dass man äh, von ursprünglichen Meinungen wie Pop Popmusik ist scheiße zu hey, leid, das hört sich doch ganz gut an, äh, rüber ja, wechseln hat kann. Sowas gesagt? Also, ich weiß auch nicht. Äh, wie könnte das denn passieren? Also, ich, äh, hier, ne, ähm, tatsächlich. Ja, das sehe ich halt von einem ziemlich engstirnigen Menschen, der halt äh, relativ viele Grenzen sich gesetzt hat, doch äh, einige dieser Grenzen sprengen konnte bisher und äh, auch meinen Geist viel liberaler gestalten konnte und äh, viel mehr fremde Ideen auch einlass hab gewähren. Das natürlich ist das ein paar Weitem nicht vollbracht, weil kein Mensch ist allen Ideen gegenüber offen, vor ja. allen Dingen, weil er halt Skepsis gegenüber anderen Sachen hat. Ich glaube, es ist kein Mensch, der sagt so, ja, jede Theorie ist irgendwie valide. Ob mhm. ihr jetzt glaubt, dass es eine flache Erde gibt, oder ob äh, Chemtrails euren Himmel verdunkeln.
0: Ja.
1: ja. Ich glaube nicht, dass solche Menschen dann gleichzeitig Menschen sind, die sagen so, ja, Wissenschaft ist aber auch ganz geil. Ja. Also es, es gibt halt diese Gegensätze. Wenn ja, Sie, ja. Du kannst halt nicht gleichzeitig sagen, ja, diese die runde Erde, die, die sagen, dass die Erde eine Kugel ist, haben einen Punkt, aber auch die Erde-Menschen haben irgendwie einen Punkt. Ja du musst dich manchmal halt auch einfach entscheiden
0: richtig das heißt ja auch lange man kann ja trotzdem den anderen ihre Meinung gönnen und ja so. und ne und selbst seine halt eigene dumm. haben richtig ganz <lacht> genau okay ähm, was ist für dich in einer Freundschaft das Wichtigste
1: äh, tatsächlich in einer wahren Freundschaft ist für mich das Wichtigste das äh, Vertrauensgefühl weil äh, trotz allem Offenen sonst was muss ich gegen muss ich wirklich in einer richtigen Freundschaft bei einer anderen Person das Gefühl haben dass ich ihr wirklich äh, Sachen anvertrauen kann, dass ich dieser Person Sachen sagen kann und ich weiß, dass diese Person ist nicht unbedingt, äh, wenn es jetzt um eine andere Person geht oder um irgendwelche Sachen, die halt mein Leben beeinflussen, also dass sie dass die damit halt äh, von Tür zu Tür geht und relativ, ja, keine Ahnung, dass sie Geheimnisse halt für sich mm. behalten kann, dass äh, ich in vollem Vertrauen mit dieser Person sprechen kann dass diese Person mich ernst nimmt, aber auch gleichzeitig äh, mir gegenüber Kritik äußert. Natürlich mhm. keine destruktive Kritik, sondern konstruktive Kritik. Und ich auch das Gefühl habe, dass mir die Person einfach ja, das, das, das. in einer Freundschaft muss ich halt das Gefühl haben, dass, die, dass ich der anderen Person vertrauen kann. Vertrauen ist, glaube ich, das Wichtigste, so dieser Kernpfeiler einer jeden Freundschaft.
0: Mhm. Ja, dem würde ich zustimmen. Also Vertrauen und die Offenheit und die, das eben die Möglichkeit der Person zu vertrauen, dass die mit meiner Offenheit respektvoll und verantwortungsvoll umgeht. Ja. So.
1: Moment, ähm, genau, ich bin jetzt dran. Äh, wenn du dir die schönsten Momente deines Lebens vorstellst, welcher Moment ist deine schönste Erinnerung?
0: Oh je. Boah, In... das ist überhaupt nicht einfach.
1: Genau mein Gedanke, heilige Scheiße, ey. Ja.
0: Ich glaube, so also, wenn ich so, wie das eben ja auch schon war mit dem perfekten Tag, ich glaube, ich würde das ein bisschen simpler machen. Und sagen, es gab halt zwischendurch mal so Momente, wo ich wirklich, wo ich einfach nur sein konnte und wo ich einfach zufrieden war. Also mein Kopf rennt immer relativ viel und ich habe immer das Bedürfnis, irgendwie aktiv zu sein und was zu machen und so weiter, was ja auch oft gut ist und dazu führt, dass ich eben viele Sachen mache, aber manchmal eben auch nervig und anstrengend. Und wenn ich manchmal dann so einen Moment habe, wo ich irgendwie den Tag über nicht viel gemacht habe und einfach nur mich um mich selbst gekümmert habe und damit zufrieden sein kann, das ist, das ist eine gute Erinnerung, weil das ist so ein Moment, wo wirklich, wo ich mit mir selber im Reinen bin.
1: Ja, ich habe tatsächlich, jetzt gerade mal so zurückgedacht und so, die Sachen bei denen ich halt wirklich, also für mich ist es auch sehr schwierig, tatsächlich so die schönste Erinnerung zu benennen, aber wenn ich es glaube ich so einigermaßen oberflächlich zusammenfassen müsste, wären es auf jeden Fall so Momente, wo ich halt das Gefühl hatte, mich äh, fallen lassen zu können, wo ich mich mhm. wirklich zwar verletzlich zeigen konnte, aber das dann auch gleichzeitig schön für mich war, um es so vage und so präzise wie möglich zu halten. Ja. Das ist, spielt, glaube ich, so meine schönsten Erinnerungen wieder und wo ich hatte auch das Gefühl hatte, aufgefangen zu werden in dem Moment. Ja.
0: Mhm. Und da leider nicht immer alles gut läuft im Leben, was ist deine schlimmste Erinnerung?
1: Ey, würdest du mir glauben, dass ich so ziemlich alle schlimmen und peinlichen Momente in meinem Leben irgendwie abgespeichert habe? Ich kann mich nicht an mein fucking Frühstück von vor zwei Tagen erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, wie ich damals im, äh, damals hieß, glaube ich, noch Novo, das ist nicht die schlimmste Erinnerung, aber es ist halt nur so ein, so ein, so ein beispielhaftes Ding. Wie ich beschämt darüber war, dass ich an irgendeinen Computer gegangen bin, weil der zufällig in der Nähe der Videospielecke stand und ich dachte, man könnte da irgendwas starten. Und dann wurde ich von einer Verkäuferin blöd angemacht, natürlich, weil ich da irgendwas am äh, Filialrechner gemacht habe, der da unten... <lacht> unbeaufsichtigt stand. Und äh, das, das war dann halt wirklich ein beschämender Moment in meinem Leben, den ich nicht mehr vergessen kann, zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, was das über mich als Person aussagt, aber ey, Psychologen da unter euch, bitte, geht wild, geht Nüsse. Genau. Ähm, <lacht>
0: geht Nüsse, geil.
1: Äh, dementsprechend schlimmste Erinnerung, äh, schlimmste, schlimmste, schlimmste. Es ist, glaube ich, tatsächlich, es ist keine klare Erinnerung, aber es ist tatsächlich der eine Moment in meinem Leben, wo ich mich komplett machtlos gefühlt habe. Und das war wirklich, als ich mal überfallen wurde. Mhm. Wo ich äh, festgehalten und zusammengeschlagen wurde tatsächlich. Das war, ähm, ja, das ist, glaube ich, so... Ich hatte natürlich sehr viel Bier intus und hatte sehr viele Köp äh, Schläge gegen den Kopf gekriegt. Deswegen ist die Erinnerung nicht hundertprozentig klar. Aber wenn ich, glaube ich, so zurückdenke an schlimme Momente in meinem Leben, dürfte das so ziemlich das schlimmste äh, Gesamtbild gewesen sein, wegen des, wegen des starken Kontrollverlustes und äh, wegen der Folgen.
0: Hm. Wann war das? B
1: äh, vier, fünf Jahre her? Okay. Glaube ich.
0: Okay. Ja, ich glaube, bei mir ist es also so die, also nicht so ein Moment, sondern so eine Zeit, die sehr schwer war, was die Trennung aus meiner letzten langen Beziehung war, ja. was, was halt eine sehr, sehr schwere Zeit war, weil es lange gedauert hat und eine wirklich schwierige Entscheidung war, die aber getroffen werden musste, obwohl sie halt sehr schwer war. Ja.
1: Alle Entscheidungen sind schwer. Äh, stell dir vor, du wirst das mit Sicherheit, dass du in einem Jahr stirbst. Würdest du etwas an deiner Lebensweise ändern? Was und warum?
0: Ja, ich würde nicht mehr arbeiten gehen. Auf jeden Fall. Ich würde, ähm, alles, was ich gespart habe und alles, was ich noch irgendwie flüssig machen kann, Geld würde ich mir nehmen und ähm, gucken, dass ich davon eben das Jahr leben kann. Und dann würde ich halt nur noch Sachen machen, die ich gerne machen möchte.
1: Das klingt sehr vernünftig, nur ob ich nicht die Ressourcen wie du. Äh, dementsprechend <lacht> wäre das schwierig. Ich glaube, ich würde einfach das Beste aus dem machen, was ich habe. Ich würde, glaube ich, nicht mehr so wirklich auf irgendein Studium hinzielen, weil, ja. ey, <lacht> ja. was ist bitte Wissen im Gegensatz zu Alkohol? Ähm, dementsprechend, ich glaube, das ist auch so das Motto von jedem Studenten, kann das sein. <lacht>
0: ja, von den meisten, äh,
1: dementsprechend äh, würde ich tatsächlich, glaube ich, einfach äh, noch viel mehr als jetzt äh, hedonistisch durch mein Leben gehen und das Beste aus allem machen. Hm. Und eventuell eine Mitleidsnummer rausziehen, der weiß das schon, ne, ja, das, also das, das kann auch niemand wissen, ich bitte dich.
0: Das klingt sehr vernünftig, ja.
1: Ja gut, jetzt sind wir bei der Hälfte der Fragen angekommen und äh, wir schauen auf die Uhr und, ai, 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 es ist schon so viel Zeit vergangen, obwohl wir eine Frage übersprungen haben und deswegen würden wir einfach mal sagen, wir machen dieses große Special zu einem Zweiteiler bei 36 Fragen, Überraschung und 60 Minuten oder 50 Minuten Spielzeit mhm. und um uns auch mal so ein bisschen wieder. Also wir wir machen jetzt mal eine kleine Pause bei der Aufnahme. Wir versuchen mal ein bisschen mehr weniger unser Witzzentrum anzusprechen, damit ihr auch nicht einschlaft bei der ganzen Ehrlichkeit und den schweren Themen, weil wir uns ja, weil wir euch ja eigentlich so ein bisschen aus dem normalen Leben rausheben wollen. Mit anderen Begriffen. Äh, dementsprechend, äh, Daniel, willst du noch irgendwas sagen? Penis. Sehr schön. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns und wir sehen uns im nächsten Teil dieser wundervollen. Liebesgeschichte und Daniel hör auf, warum, was machst du dann meiner oh, oh mein Gott, was tust du da mit meiner Hose? Oh, oh nein! Es ist, fängt schon an. Die Liebe ist im Raum, Leute. ay ai, ai, ai. Oh. Tschüss.
0: Das ist die